0: Umelecký štýl. Dnes si prejdeme asi najviac využívaný jazykový štýl, hneď po hovorovom samozrejme. Posvietime si na umelecký štýl, priblížime si jeho znaky, prostriedky a žánre, vysvetlíme si dôležitosť príbehov pre ľudstvo a prejdeme si niektoré najčastejšie trópy a figúry. Umenie robí náš každodenný život krajším od súch a malieb cez keramiku a vytráže až po hudbu, krásnu literatúru a poéziu. Umelecký jazykový štýl sa využíva v slovesnom umení a umožňuje autorom vyjadriť svoj subjektívny názor. Podobne ako publicistický štýl, aj umelecký štýl využíva všetky slohové postupy, najmä však rozprávací a opisný. Umelecký štýl existuje v dvoch formách – v písanej a hovorenej forme. V písanej forme ide samozrejme o literatúru. Pri hovorenej môže ísť napríklad o film, divadelné predstavenie alebo rozhlasovú hru. Čo sa týka funkcií, ktoré v našich životoch plní umelecký štýl, určite vám napadne hneď niekoľko. Skúsite niektoré vymenovať. V prvom rade ide o estetickú funkciu, pretože umelecké diela pôsobia na city čítateľa. Vyvolávajú v nás pocity smútku, vzrušenia, nadšenia, strachu, ale aj hnusu. Ďalšou je náučná a informačná funkcia, pretože o svete sa neučíme len z náučnej literatúry, ale aj z tej umeleckej. Literárne diela predstavujú okno do iných dôb, krajín a kultúr, môžu nám poskytnúť cenné informácie o tom, ako ľudia žili, podať informáciu o rôznych javoch či udalostiach. No a ruka v ruke s náučnou funkciou ide aj výchovná funkcia. Stačí sa pozrieť na rôzne staré mýty a legendy, ktoré mali za úlohu ľudí varovať, alebo im ukázať, ako sa treba správať. Preto je literatúra taká dôležitá a preto mnohé knihy niekedy končia v plameňoch, či na zoznamoch zakázanej literatúry, pretože vychovávajú ľudí k hodnotám, ktoré nie sú v súlade s nejakým konkrétnym režimom. Knihy a príbehy majú väčšiu moc, ako sa na prvý pohľad zdá. Nie sú to len slova. Kde by sme však bez nich boli? Teraz sa pozrieme na znaky umeleckého štýlu. Tiež to nie je nič náročné. Ide napríklad o písomnosť, ktorú sme tu mali už niekoľkokrát, Ďalej monologickosť, subjektívnosť, expresívnosť, variabilnosť, ktorú môžeme badať v rôznorodosti použitých postupov alebo pri miešaní žánrov. A nakoniec môžeme spomenúť aj mnohoznačnosť. vždy je význam textu jasný a dá sa chápať rôzne. Čo sa týka jazykových prostriedkov, ktoré využíva umelecký štýl, najkračšia a najjednoduchšia odpoveď znie uplatňuje ich všetky od slangových výrazov cez neutrálne slova až po rôzne termíny. Umelecký štýl sa nebojí ničoho, najmä v prípade súčasnej literatúry. Umelecké texty však s nami nekomunikujú len verbálne. Využívajú aj mimojazykové neverbálne prvky. Napadá vám niečo? Ide napríklad o ilustrácie a grafické členenie textu ktoré je veľmi dôležité napríklad pri kaligramoch, čiže grafických básniach. A aké sú útvary umeleckého štýlu? To iste všetci viete, ale napriek tomu si to spolu prejdeme, pretože opakovanie je matkou múdrosti. V prvom rade musíme útvary rozdeliť na lyrické, epické a dramatické. Medzi lyrické patria napríklad lyrické básne, sonety, hajku či ódy, ktoré nemajú dej a slúžia skôr na navodenie pocitu. Epických žánrov je najviac, patria sem rozprávky, povesti, poviedky, legendy, romány či novely. No a dramatické útvary sú tie, ktoré neboli napísané na to, aby ste si ich doma v tichosti čítali, aj keď samozrejme môžete aj to. Dramatické útvary slúžia na to, aby boli hrané, či už na javisku alebo na striebornom plátne. Patria sem divadelné hry, činohry, ale napríklad aj muzikály. Umelecký jazykový štýl využíva veľké množstvo rôznych trópov a figúr, ktoré slúžia nielen na akési dozdobenie textu, ale dávajú mu aj mnohoznačnosť a hravosť. Poďme si niektoré z nich vymenovať. Tropy sú skupinou výrazových prostriedkov, ktoré prenášajú vlastnosti z jedného predmetu či javu na druhý, alebo ich označujú len nepriamo. Patrí sem napríklad metafora, čo je prenesenie významu na základe podobnosti. Ďalej metonymia, ktorá je podobná metafore. Funguje však trocha inak. Napríklad povieme, že čítame Shakespeara, ale vlastne myslíme jeho diela. Spomenúť tu treba aj synekdochu. To je napríklad, keď povieme, že niekto požiada ženu o ruku. Je nám jasné, že nechce len tú ruku, čiže celok nahrádzame za časť. Medzi tropy patria aj také známe veci ako personifikácia, symbol či prirovnanie. Na druhej strane figúry majú skôr estetickú funkciu a využívajú sa najmä v prejavoch a v poézii. Sú to rôzne zvukové figúry ako napríklad aliterácia, čiže opakovanie rovnakej hlásky alebo skupiny hlások, Podobná je aj anafora, čiže opakovanie slova alebo skupiny slov na začiatku veršov či viet. Keď sa opakujú na konci veršov, je to zase epifora. Tak to bol v skratke umelecký štýl. Nie len, že využíva všetky slohové postupy, ale aj širokú škálu jazykových prostriedkov. Medzi jeho primárne funkcie patrí funkcia estetická. Má za úlohu spríjemniť nám čas, vyvolať v nás emócie Prinútiť nás zamyslieť sa nad stavom sveta, nad životom, nad sebou samým. Čo sa týka útvarov umeleckého štýlu je ich obrovské množstvo, od krátkeho trojveršového hajku až po niekoľko zväzkový román. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School